0: Heilsame Pädagogik, der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Meyer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heilsamer Pädagogik. Diese Folge möchte ich jetzt nennen: Von Kindern lernen. Ich erkläre auch gleich warum. Vielleicht wird es an der Episode deutlich, die ich letzte Woche erlebt habe. Ich hatte einen sehr schönen Tag im. Reise der Familie. Eins meiner Geschwister hat Geburtstag gefeiert. Wir haben den Tag zusammen verbracht. Am Abend bin ich noch zu meinem kleinen Enkel und seiner Familie gefahren. Ja, und irgendwann Abend um 10 habe ich mich dann auf den Heimweg gemacht und ich sitze im Auto und plötzlich werde ich traurig. Mich überkommt so eine Wehmut, Traurigkeit. Mir war zum Weinen zumute und ich habe mich nur gewundert. Ich habe mir gedacht, was ist denn los? Ja, es war ein schöner Tag, es war harmonisch, es war, es gab weder irgendwelche Spitzen noch irgendwas über ja, was mich jetzt im Nachgang beschäftigt hätte. Und trotzdem, ich war traurig. Ja, Ich habe mit den Tränen gekämpft. Und wie ich da so durch die Dunkelheit fahre und immer noch suche, was denn das jetzt gewesen sein könnte, das mich traurig gemacht hat, kam, Plötzlich der Impuls, ja lass es doch einfach mal zu, dann bist halt traurig, ja, es ist ein Gefühl, nichts weiter und auch nicht, nichts weniger und nichts mehr, es ist ein Gefühl, das gesehen werden will, lass es einfach mal durchlaufen, schalte jetzt mal den Kopf aus, denn ich weiß nicht, ob Sie das von sich kennen, aber ich habe so einen Verstand, der immer nach Begründungen sucht, ja, der gern das, was jetzt so beobachtet und wahrgenommen wird, ja, gern zuordnet, den Ursprung erforscht, irgendwie kategorisiert. Ich bin von, ja, Geburt an Denkerin, habe ich so oft das Gefühl. <lacht> Manchmal ist es einfach zu viel. Ja, also mein normaler Reflex auf so ziemlich alles ist erstmal drüber nachdenken. Und jetzt war da dieser Impuls, es zu lassen, sondern einfach bei diesem Gefühl zu bleiben, ohne nach Begründungen zu suchen, ohne jetzt in die Vergangenheit zurückzureisen, in die Vertikale zu gehen und zu schauen, wer hätte jetzt dieses Gefühl verursachen können, ja? Nein, wahrzunehmen, da ist dieses Gefühl und es darf jetzt da sein, das muss sich nicht ausweisen, ja? Das ist da und keine Ahnung, warum es da ist, aber ja, jetzt äh, schauen wir mal. Und ich kann Ihnen versichern, es war nach zwei Minuten höchstens weg. <lacht> also es war einfach nicht mehr da. Ja? Also es war wie so wie eine sagen wir, relativ flache Welle, die sich am Strand ausläuft. So ein bisschen geknister und weg war sie. Ja? Und ich saß immer noch ziemlich verdutzt im Auto. Ich muss zugeben, es war die Autobahn. Ich habe also bestimmt... 20% meiner Aufmerksamkeit jetzt nicht unbedingt beim Verkehr gehabt, aber es war auch nicht viel los. Auf alle Fälle habe ich mich sehr gewundert. Und da habe ich mir gedacht, aha, so geht's auch. Ja. Damit will ich sagen, dass es durchaus Gefühle gibt, die, wenn sie auftreten, einer näheren Betrachtung wert sind, besonders wenn sie immer wieder in bestimmten Situationen kommen. Ja? Das ist aber auch wie sagt man so schön bei uns, Anwandlungen gibt, die einfach nur da sind, ja, die dann auch wieder gehen. Und dann bin ich, ja, dann habe ich dran gedacht, dass, dass das Kinder genauso machen. Wie oft haben sie ein schluchzendes Kind irgendwo stehen sehen, untröstlich wegen irgendetwas und, und die Erwachsenen rundherum, ja, sag doch, was los ist, was ist denn, was hast du denn, ja? Und das Kind steht da und schluchzt und dann wird es in den Arm genommen und dann wird es gehalten und nach einer Minute oder zwei schneuzt man das Kind, ja, also hält ihm irgendwo ein Taschentuch vor die Nase und fragt, ob es wieder geht und das Kind verdruckt sich die letzte Träne, nickt und hüpft davon und spielt mit Spielkameraden. Weg war's, ja. Und das heißt nicht, dass da vorher nichts war. Das Gefühl war heftig, das Gefühl hat zu Tränen gerührt, das Gefühl war ja, für das Kind gerade nicht, nicht in dem Sinn handelbar, dass es unterdrückt hätte werden können, sondern es musste raus. Aber dann war es auch draußen. Und dann war es weg. ja Und ich habe mich dann gefragt, ob das nicht auch manchmal für uns Erwachsene eine Option wäre. Also lieber heftig, also ein, ein Gefühl ausdrücken, ob es jetzt Trauer oder Lachen oder auch Wut ist, ja, also bei Wut mit der Einschränkung nicht in irgendwelche Tätlichkeiten gehen, aber es erleben. Auch eine Mordswut, wenn man die erlebt und wenn man mit der atmet, verdient es, dass man sie erlebt, ja. Aber sie fordert nicht unbedingt auf, jetzt äh, sämtliche Fantasien, die einen da überkommen, in die Tat umzusetzen. Wenn man einfach nur registriert, man ist jetzt fürchterlich wütend ja? und nicht gleich, warum, weswegen, wer, Wut ist ein sehr wärmendes Gefühl, hm? genauso wie Lachen, wir denken uns immer, wenn wir laut auflachen oder wenn, ja, also bei diesen positiven Gefühlen, da begründet man jetzt nicht groß, ja, außer wir sind gerade frisch verliebt, dann versteht sich es natürlich von selber, dann wissen wir automatisch, warum wir jetzt gerade so gut drauf sind, aber man kann einfach so gut drauf sein und keine Begründung haben, ja. Man kann sich dann sagen, gut, es sind die wunderschönen Laubfärbungen jetzt im Herbst oder ah, es riecht so gut nach frisch gemähtem Gras oder die Sonne kitzelt die Nase. Aber eigentlich braucht Fröhlichkeit auch keine Begründung. Ich denke, wir wären ein Stück weit unbeschwerter, spontaner und intensiver in unserem Erleben, würden wir uns da bei den Kindern ein Beispiel nehmen und nicht auch schon die Kinder mit Fragen löchern und ihnen angewöhnen, dass man Gefühle begründen muss und Gefühlsausbrüche begründen muss und dass man am besten eine stichhaltige Begründung für was auch immer hat. Ja? Rationalisierung heißt es so im Fachjargon und äh, das sind meistens und das drückt, also diese Rationalisierung drückt schon aus, dass ich eine Empfindung habe, die ich dann durch den Verstand laufen lasse, durch die Ratio, und dann ranziehe, um meine Umgebung zu beruhigen oder mich selber. Ja? Aber das muss man nicht. Man kann es auch anders. Und ja, dazu wollte ich sie ermuntern und ermutigen. Und das nächste Mal, wenn ihr Kind spontan eine Gefühlsregung zeigt, dann... Geben Sie Ihrem Kind ein, ein Wort für dieses Gefühl, ja? Fragen Sie es, ob es sich traurig fühlt oder ob es jetzt gerade sehr schwer ist oder ob es einfach nur fröhlich ist, ja? Einfach, also wenn Sie merken, Ihr Kind beschäftigt es länger, dann können Sie ihm wirklich eben einen Namen für dieses Gefühl geben, aber mehr auch nicht und bestätigen, dass es solche Gefühle gibt und dass die manchmal unangenehm sind, ja, weil sie bestimmte Körpererscheinungen machen, Trauer macht so schwer ums Herz, ja, oder man kann vielleicht nicht mehr so gut atmen. Und die Wut, die macht einen ganz heiß, ja. Also da, darüber kann man reden, aber nicht warum. Hm? Also wahrnehmen, wertschätzen und atmen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine wunderschöne Woche. Heilsame Pädagogik, der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Meier.